0: Soleil battant de Clara et Laura Laperousas et musique de Gianni Caserotto. Pour les vacances, Gabriel et Iris, Anna Girardo et Clément Roussier retournent dans une maison de famille au Portugal avec leurs filles jumelles, Emma et Zoé, les petites Océane et Margot, exceptionnelles dans le film. Soudain, la question du deuil domine, apparaît et le film se teinte d'une certaine noirceur. Et le guitariste, compositeur et improvisateur Gianni Caserotto signe la musique avec une partition rappelant la guitare de Ray Cooder sur Paris-Texas. Soleil battant, alors un sujet intime, cette question du deuil, euh, quel était le point de départ de ce projet
1: euh, le point de départ de ce projet, euh, comme, comme vous venez de le dire, est tout à fait lié, bien sûr, à, à une matière autobiographique. On avait déjà antérieurement réalisé un moyen métrage de fiction qui était habité par euh, ces thématiques et dans lequel jouait une petite fille de 4 ans. Et c'est ce qui nous a permis d'établir des, des protocoles de travail, de commencer à faire des recherches en termes de mise en scène pour ensuite écrire ce long métrage dans lequel deux enfants auraient des rôles moteurs. Une circulation, en effet, du point de vue entre les quatre personnages principaux, interprétés donc par Anna Girardeau, Clément Roussier et ses deux petites filles dont vous parliez, qui n'ont que six ans. Oui, qui n'ont que six ans. Et, euh, et en effet, vous parliez d'un socle émotionnel, et il était important pour nous de faire, euh, de faire dialoguer ce socle émotionnel avec des désirs de forme, des désirs de mise en scène, et qu'on relie beaucoup, Clara et moi, à ce qu'on considère, nous, comme étant un film de paysage. Donc il y a cette espèce d'appel d'une espèce de, de chose qui d'immensité, d'immensité. Parce ouais. que
2: c'est aussi un film, Enfin, vous évoquiez la thématique du deuil, mais pour nous, le, le challenge, en quelque sorte, c'était de tenir tout du long cette lumière. C'est pour ça qu'on a appelé ça Soleil battant. Donc on voulait qu'il y ait cette joie portée notamment par ces deux petites filles et faire un film de paysage qui puisse correspondre à une,
1: une forme de, de plonger dans l'été. Donc en fait, il y a ce dialogue-là dont, dont je parlais entre, un, entre une matière intime et, euh, et les grands espaces. Et pour nous, effectivement, le travail du son, de la partition sonore, aussi à l'échelle même du, du design sonore, du montage son et du mixage, qu'on a fait avec euh, des partenaires de travail qu'on a depuis quelques films, qui s'appellent Julie Tribou, Rémi Durel au studio Obsidienne. Et le travail donc de Gianni Caserotto euh, correspondait à cette recherche entre l'intime et les grands espaces. Voilà, ça devait dialoguer de cette manière-là. Oui parce que c'est une forme de paysage mental donc il y a une,
2: une correspondance entre les différentes psychés et ce qu'on peut voir à l'image et euh, c'est ce qu'on a essayé de rechercher par rapport à, à cette entrée dans le Technicolor également
0: Et comment vous avez connu alors, Gianni Caserotto vous, vous écoutiez déjà des choses de lui
2: Non pas du tout <rire> je l'ai rencontré à un concert d'Eliane Radigue pour lequel il se produisait et en fait on a commencé à se fréquenter ça n'avait aucun lien avec la musique et puis au fur et à mesure on a parlé de ce film et du coup on en est venu à avoir un, un désir de travail ensemble
0: C'était un, un désir de guitare dès le départ
2: C'était un désir de radigue et de guitare oui, une forme d'entrée aussi dans ce qu'on pourrait appeler une, une, un côté rock'n'roll qui est amené par le personnage du père Gabriel, interprété par Clément Roussier
0: alors, faire de la musique de film, euh, Gianni, euh, c'est différent de faire des albums. Euh, comment vous êtes mis au service de cet univers euh, en reprenant votre euh, instrument fétiche, la guitare
3: Alors, avant tout, c'est une... Euh, je me mets au service, c'est tout à fait le mot, parce qu'il y a une histoire d'empathie, en fait. Euh, avant de commencer à écrire de la musique, euh, c'est l'histoire d'une rencontre, ce film. Et euh, euh, cette rencontre, elle s'est euh, placée sous... Euh, l'échange le, le quelque chose de très personnel et euh, la musique elle a pris place naturellement là dedans donc euh, finalement euh, dans le, la réalisation même c'est pas si différent que de faire euh, des albums ou de faire des concerts parce que c'est quelque chose de très intime en fait pour moi de faire de la musique ça reste votre musique ça reste ma musique complètement mmh. Euh, et euh, je dois dire qu'il y avait une certaine évidence euh, artistique euh, dans le, le, le cheminement qu'on a fait ensemble avec Lara et Laura.
0: Et qu'est-ce qui vous a inspiré Ce sont les images, la lumière, les espaces justement
3: oui, alors tout à fait, il y a ça, mais avant tout, c'est euh, nos premières discussions euh, qu'on a eues, euh, avant même que le film euh, ne soit tourné, avant même que je vois des...
2: Avant l'entrée en prépa, bon, d'ailleurs, ouais. parce qu'on a commencé, Enfin, on t'a donné le scénario, je t'ai mmh. donné le scénario à lire, enfin j'en ai parlé à ma soeur, évidemment, avant mmh. de, de, de confier le scénario, qui est quelque chose d'assez intime. Et, euh, et il se trouve qu'après, euh, je t'ai envoyé beaucoup de photos pendant la préparation et euh, tout au long du tournage pour que ça nourrisse euh, ton inspiration. Oui, et ensuite, es même venu en montage. Enfin voilà, ça oui. a été un, 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 un travail très progressif. Et merci beaucoup pour cette, euh, cette référence au cinéma de Vendors via Raikuda parce que cet appel du lointain est quelque chose qui, qui nous a tenu à cœur tout au long de Soleil Bâton.
0: D'accord. Mmh. Et, et le fait de faire des films à deux, de sœurs, est-ce que c'est plus facile de confier le film à une tierce personne euh, ou pas forcément Alors, Alors ça n'a
1: jamais été posé cette question dans ces termes en fait
2: euh, Oui est, ça
0: n'a jamais été une façon de
2: confier le film, c'est-à-dire qu'on a des, des rapports assez passionnés avec nos partenaires de travail et en, en fait c'est toujours une forme de dialogue qui, qui commence entre nous et qui vient rencontrer l'univers de quelqu'un d'autre.
0: Très bien. Parce que c'est vrai que la musique de film, c'est toujours une question de confiance. Comment un, comment un compositeur va traduire ce qu'on a en tête Et là, je trouve que, justement, la musique participe vraiment à toutes ces questions. Euh, et, et le film a aussi une certaine cruauté, je trouve, euh, notamment dans la bouche d'une petite fille vis-à-vis euh, -vis de sa mère, euh, où elle n'est pas douce par rapport au, à cette question, justement, du deuil. Mais il y a une
2: frontalité de la part des enfants, hein, de mmh. toute façon. Euh... Oui, qu'elles ont une manière euh, très personnelle d'interpréter, au sens où euh, elles ont des caractères différents. Elles, elles n'interprètent pas euh une seule pente vers laquelle le film tend c'est à dire que ces deux enfants Emma et Zoé ont des versions très différentes de ce que peut être l'histoire familiale et le fait mmh. d'apprendre ce secret
0: et la musique a une certaine douceur pour accompagner tout cela Le soleil battant avec cette musique de Gianni Cazerotto et à l'écoute de ses notes « Je vois le soleil, je vois ce rayon, cette lumière ». Il y a une vraie alchimie entre l'image et la musique et c'est peut-être le fait que vous ayez donc parlé de cette partition très en amont. Est-ce que vous aviez la musique pour tourner le film également ou pas
2: Non, non, pas encore. En fait, on avait des références musicales, notamment pour les scènes qu'on devait tourner avec de la musique diégétique Voilà, diégétique mmh. et, euh, et il se trouve que, que c'était une forme de, de dialogue qui s'est fantastiquement bien passé. C'était une forme d'osmose. Mais moi, je, je craignais un petit peu un éventuel hiatus entre ce qu'on pouvait se dire et euh, le passage à l'acte, dans le sens où tout à coup, il y aurait accès à une musique. Et absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a une continuité euh, permanente dans le travail. Il y a une donc, succession de maquettes
1: aussi, voilà qu'on a pu commenter et mmh. sur lesquelles on a travaillé euh de concert et c'est vrai que vous parliez euh, d'un désir de guitare alors euh, je ne sais plus si vous adressiez ça à, à Gianni ou à nous mais il y avait effectivement différentes directions qui comptaient qui comptaient pour nous c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le désir d'une guitare portugaise qui ancrerait le film donc euh, d'un point de vue narratif et, et géographique enfin moi différents titres il y avait ce désir de guitare euh, électrique et au-delà de ça on avait euh, Pardon, on avait un, un désir de drone, qu'il soit euh, électronique ou acoustique. On avait travaillé antérieurement pas mal avec, euh, avec Winter Family. Vous le saviez, puisqu'on avait, avait déjà eu l'occasion de se fait. rencontrer. Mais tu voulais dire quelque chose, Clara
0: mais par rapport à cela, c'est vrai qu'il y a la, les deux aspects de la musique de film C'est-à-dire qu'il y a l'aspect mélodique euh, avec la guitare Et aussi l'aspect euh, à texture Bien oui, sûr
3: Tout à fait, en mmh. fait, pardon Il euh, y a une dimension euh, des éléments naturels qui sont très importants dans ce film On parle du soleil, mais il y, y a aussi l'eau, les paysages, euh, les arbres C'est un et film très sensoriel et sensuel ouais, mmh. Oui, ouais, c'est vraiment une expérience sensible et La musique se devait de participer à cette expérience-là d'autant Donc, Donc, a...
1: pardon je t'interromps une seconde bah, interrompons ah, nous prie, les uns les ouais. autres je propose <rire> euh, on fait beaucoup ça avec ma soeur. Non, d'autant qu'en effet la nature comme vient de le souligner Gianni a une place tout à fait considérable euh, dans le récit euh, en, en termes d'événements successifs etc et puis il y a des promenades comme ça à différents moments euh, clés euh, auxquels euh, se livre euh, le personnage euh, qu'interprète Anna Girardot en effet parce qu'on voulait Clara et moi effectivement qu'il y ait un ancrage très précis dans, 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 dans ces décors et ces grands espaces et qu'ils puissent euh, toucher quelque chose de l'ordre du sacré ou de la sorcellerie parfois dans le cas des petites filles, oui, de la communion ou, ou alors d'une forme de ritualisation.
2: Voilà. Oui,
3: c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans la musique de film, c'est de pouvoir lier euh, la musique et le design sonore, c'est-à-dire mmh. que euh, la musique doit véhiculer des émotions mais peut aussi faire, partir de, faire partie de l'univers. Euh, euh, sensorielle euh, et donc euh, pour ça euh, bon j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des musiciens euh, incroyables qui ont toute une palette de sons euh, assez exceptionnels sur l'instrument donc euh, qui dont les sons sont mêlés à ceux de la nature du bruissement du vent dans les feuilles donc ça donne un, une petite étrangeté qui euh, participe à l'onérisme du film et euh, on a eu aussi la chance de travailler au studio obsidienne qui euh, en fait réunit euh, le mixeur de la musique euh, Rémi, Rémi Barbeau, Barbeau. avec euh, le sound designer euh, Rémi Durel et la mixeuse euh, générale du film... Julie Tribou.
0: Est-ce que vous aviez eu d'autres expériences de musique à l'image avant ce film Oui,
3: oui, j'ai fait deux documentaires et puis pas mal de courts métrages avant. Donc euh, c'est toujours un fantasme que j'ai eu en fait qui a, là c'est réalisé justement parce que c'était une petite équipe et qu'on a pu travailler dans le même lieu en, en même temps. Donc par exemple quand je devais faire des quand on devait enregistrer des musiques de nature ou de moteur, euh, on s'envoyait mutuellement les, les fichiers sonores, euh, on travaillait directement ensemble en même temps. Il y avait beaucoup d'aller-retour
1: et c'était ouais. très précieux pour nous tous en fait.
0: C'était très artisanal. Vous pouvez articuler
1: les choses vraiment euh, précisément.
0: Et comme je le disais en vous présentant, vous êtes aussi improvisateur, est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans ce travail de musique de film
3: Complètement, complètement. Euh, je pense que c'est ça qui permet euh, de donner une certaine euh, immédiateté euh, à cette musique euh, et une certaine euh, légèreté, parce que le, le, il fallait surtout pas tomber dans le pathos, mmh. mais véhiculer de l'émotion quand même. Et l'improvisation, c'est quelque chose qui permet d'avoir euh, ce sens du moment présent, et qui est vraiment indispensable au, au film, je crois.
1: Et pour autant, à l'intérieur d'une structure préétablie entre nous avec une évolution de la musique qui démarre avec la guitare portugaise Enfin, tu peux en parler
3: Tout à fait. Alors, euh, il y a effectivement, comme le disait Laura, euh, la, la guitare, elle a deux facettes dans ce film. C'est la guitare portugaise, donc c'est celle des grands espaces, euh, euh, celle euh, de la nature, euh, voilà de quelque chose, l'acoustique qui est liée à l'intime et puis à la guitare euh, électrique donc qui est euh, plus masculine on va dire et plus euh, euh, quelque part plus profonde pour, pour de la, des
0: sentiments de la colère. Euh. Récoutons cette guitare. Voilà, cette guitare, on le disait, qui est portugaise, mais pas tant que ça. Il n'y a pas le folklore, en tout cas, dans cette partition. On reste comme ça dans les sensations universelles de, cette, de ce magnifique film à voir le 13 décembre. Soleil, battant. Merci aux réalisatrices, Clara et Laura Laperousas, et à, à, au compositeur Gianni Caserotto. Merci. Merci, Merci
2: beaucoup.